0: Kansalaiset, ei Leikola ja Lähde. Jos tämä asia epääselvene, minä minä radioon
1: ja pidän Perjantaisin kello yksi.
2: Hyvää perjantaita, hyvät kuulijat. Ja Markus, kevät kun on tällaista keventämisen aikaa, niin miten sinä yrittäjänä, niin onko sinulla nyt eilisen jälkeen
1: kevyempi olo? Kyllä tässä vielä ennen kuin kesä tulee täytyisi vähän saada pudotettua, mutta aika hyvin hän tuo hallitus pudotti esimerkiksi yritysveroa, niin. joka, joka laski peräti niinkin paljon kuin 24-20,5 prosenttiin. Tai 24-20, niin 4,5 prosenttia. Tämä on varmasti suurin yksittäinen veronkevennys, jos ei verojen poistoteta lukuun, niin ainakin siinä historiassa, minkä minä muistan. Tuota, kun sanoit, että suurin pudottajakisa siis on
2: ollut käynnissä, niin mitä tämä oikein yritysten kannalta merkitsee? Onko tämä nyt niin, mä, mä, mä näin tänään sellaisen eteerisesti jalkakäytävällä leijuvan, onnellisesti hymyilevän Matti Apusen, tarkoittaako tämä nyt sitä, että, että kaikki on nyt hyvin, koska... Kaikki työpaikat maailmalta virtaavat takaisin
1: Suomeen. No, siis nämä muitakin eteerisiä kuin vain kirjallisuusihmisiä Tampereella Vihtorin kirjamessuissa no viime on, yönä. Se
2: on totta siis. Kirjamessuudin päivät ovat raskaita, mutta ne
1: yöt. Mutta ne yöt. Mutta tämä on kyllä pikemminkin tämmöinen aamunkoitto kun kuin mikään varsinainen yönpimeyden laskeminen. Siinä mielessä, että kysehän on yritysten voitoista, siis yritykset maksavat valtiolle lukuisia erinäköisiä maksuja, arvonlisäveroa maksetaan kaikesta myynnistä ja sitten maksetaan yhteiskunnan eri tahoille näitä työnantajan maksua palkoista, mutta tämä on vain ja ainoastaan niille yrityksille, jotka tuottaa voittoa, toisin sanoen, jos on tapiollinen tai nolla-yritys, niin se ei maksa yhtään mitään eikä se silloin alennekaan, eli tarkoitus on tietysti koettaa kannustaa voitollisia yrityksiä ja Mä laskeskelin vähän näitä, tuota, katsoin näitä nimenomaan näitä suurimpia vero, yritysverojen maksajia sitä siimalla pitäen, koska niillehän tämä vaikutus tulee kaikkein isompana ja, ja ollen voisi olettaa, että niillä sitten kun tarkoitus on kannustaa työllisyyttä, niin myöskin ne työllistäisivät sitten eniten, tai ainakin tämmöinen pieni velvoite syntyisi.
2: No, tota, mitä tulee tapahtumaan? Tätähän ei ole ihmiskokeita, ei ole tehty paitsi ruotsalaisilla, niin... No, tämä, su- tulee Suomen tarkoittaa? suuri
1: yritysverojen niin vuonna 2011, joka on viimeinen vuosi me tilasto, oli Nordea Pankki Suomi. Ja he maksoivat 126 miljoonaa veroa, joka tietysti on ihan kohtuullisen hieno summa. Ja, ja tuota, samana vuonna 2011 tosin hän on vähentänyt 450 työpaikkaa ja kaiken kaikkiaan tämä työpaikkojen määrä on laskenut Suomessa Nordea-pankissa 9800 viidessä vuodessa 8200 henkeen. Ja nyt, nyt tämä Nordea on sikäli kiinnostava esimerkki, koska tässä on verrattu tätä laskua nimenomaan Ruotsiin ja Nordeahan on yksi niitä harvoja yrityksiä, joka työvoima todellakin voi miettiä, että työllistääkö he Suomessa vai työllistääkö se Ruotsissa. Esimerkiksi minun yhden hengen yritykseni ei hirveästi tämmöistä. Eikö se
2: mieltä? olisi kaikkein helpointa, että Nordea, siis otettaisiin tuommoinen iso risteilyalus, ja Nordean työntekijät asuisivat siellä, ja sitten
1: ne seilaisivat aina Itämerellä sinne, missä on edullisin. No oikeastaan siinä ei sitä kautta mitään järkeä, koska tämä hallituksen päättämä 4 prosentin alennus, joka on valtava alennus, niin tämä merkitsee siis Suomen suurimmallekin, Yritysverojen maksajalle Nordea Pankki Suomelle 5,6 miljoonaa euroa. Ja kun heidän henkilöstökulunsa on vaihdellut 500 ja 600 miljoonan välillä tässä viime vuosina siten, että se nousu tai kasvu on ollut 30 miljoonaa suuntaan tai toiseen, niin tämä verohelpotus vastaa yhtä prosenttia Nordean henkilöstökuluista. Että ei se nyt ihan kärin ratkaisevasti vaikuta siihen. Pikemminkin voi sanoa, että sen kaltaiset asiat, kuten esimerkiksi Nordean päätös siirtää johdannaisarvopaperijoukkuvelkakirjalainen ja reposopimuskauppansa Suomeen, jonka seurauksena heidän taseensa kaksinkertaistu, vaikuttaa ihan eri kertaluokkaan. Siis täällä ei ole toisin sanoen mitään merkitystä. Mutta siis tämä on tämmöinen tsemppiä, pojat. Niinkö? Tämä on tämmöinen kiva siirto voittoa tuottaville yrityksille. Yksi prosentti tosin vastaisi 115 pankkitoimihenkilöiden palkkaa, että onhan sekin jotakin. arvas muuten... Suomen kymmenen eniten yritysveroa maksavien listan, että mikä yritys on varsinainen Rolls-Royce niistä? Olen aivan lukossa, en tiedä. No se on rolls royce Suomi, joka nimittäin on yritys, joka tekee... Rauma. Raumalaiset, kyllä. 470 työntekijällä 570 miljoonaa, siis puoli miljardia euroa liikevaihtoa. Se on kolmasosa siitä voittoa ja maksaa siitä kolmasosa, eli 46 miljoonaa yritysveroa. Nyt on mielenkiintoista, että näin Rolls-Royce-mainen yritys on kasvattanut henkilöstöä myös kolmanneksen viidessä vuodessa. Ihan riippumatta siitä, että meillä on ollut tämä hirvittävän liian kova yritysvero, niin he ottavat vain lisää väkeä ja mahtavaa voittoa siitäkin huolimatta. Mutta kun Englannissa käy, niin kun
2: katsoo niitä Rolls-Royceja, jotka on siellä, niin ne ei kyllä maksa veroja niin paljon kuin Raumalla maksetaan. Tuota. Mitäs toi Kypros?
1: Miltäs kuulostaa?
2: Näyttää.
1: Suomessa julkistettiin eilen uutinen, että pankkiautomaatit alkaa puhumaan. Mä luulen, että Kyproksessa loputkin vaikenevat pikemminkin. Niin... Tota, mä soitin... Tai ne puhuu, ei oot. Soitin tässä ystävälleni,
2: joka asuu Kreikossa ja Kyproksella. Ja hän sanoi, että tämä ei nyt ole kauhean kivaa olla suomalaisena siellä, kun siellä on Olli Rehn juossut karttakepit Karttakeppi kädessä ja huutanut, että kädet peiton päälle, ei saa tehdä vilppiä. Ja sitten nyt siellä kerrotaan uutisissa, miten Suomen hallituksen ministeri on tehnyt kuititonta, äh,
1: kuititonta
2: urakkaa
1: teettänyt. Nämä on varmaan näitä globalisaation inhottavia sivuvaikutuksia, että, että nämä kaikki persenssiiven iskut ei lähde Amazonilta liikkeelle. Että ne ristelee tuossa Suomen ja Välimeren välillä ihan. Yhtä tiiviisti ja, ja, ja tota, se mikä tässä Kyproksessa nyt eniten mietityttää on se, että jos tarkoitus on todellakin saada rahanpesu kuriin, ja jos se on se ongelma siellä. Kaikissa näissä eurokriisimaissa on pikkasen erilaiset ongelmat. Niin tota, Irlannin kriisi on ihan erilainen kuin Portugali, on erilainen kuin Kreiko, eri kuin Kyproksen. Niin, niin tota, onko tämä se viesti näistä, tästä niinku eurooppalaisista arvoista niinku oikeusvaltiosta, että rätkästään kaikille tileille tämmöinen talletusvero, niin sillä me saadaan varmasti sitten tämä rahanpesukuriin. Tämä logiikka ei ihan auennut mulle vielä.
2: Niin, se on tämmöinen jalkapuu. jalkapuu kaikille, eikö niin? Että jos joku rätöstelee, niin pannaan kaikki jalkapuu.
1: Niin, tai sitten se on tämä vanha tekniikka, että kaikki ne noidat, jotka tuota, eivät uppoa, niin, 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 tota, niin ne on noitia ja ne, jotka uppoa, niin ne oli sitten viattomia. Mutta tota, tässähän on tällä viikolla, Jussi, tässä on ollut yksi merkittävä merkkipäivä, joka on näköjään lehdistöltä ja muulta kokonaan huomaamatta, nimittäin tämän kuun alussa tuli 30 vuotta siitä, kun kokonaan uusi puolue ilmestyi Saksan parlamenttiin, Die Grüne Vihreät, ja eilen 30 vuotta siitä, kun Suomessa Vihreät tuli eduskuntaan. Vihreistä on ollut vähän muuta kirjoitettavaa tällä viikolla. Joo, mutta me otetaan tämmöinen... Pitempi katsantokanta lähdö, lähdeohjelmassa, jossa tarkastelemme. Yleensä teimme asioista vasta kun 30 vuotta alkaa kulunut, niin jonkin alkaa olla niin aineistoa johtopäätöksiä. No minkä johtopäätöksen teet vihreistä? Onko
2: se nyt uusi raikas tuulahdus suomalaiseen parlamentaris- no, parlamentaariseen käytäntöön?
1: Tietysti 50 50 kutsutaan nuoreksi, niin miksei 30-vuotiaista puoluetta voisi kutsua nuoreksi, nuoreksi puolueeksi. Mutta jos vertaa tuohon Saksan tilanteeseen, jossa vihreät on aika lailla siis semmoinen yleispuolue, ettei ole politiikan lohkoa, jolla he eivät profiloituisi, niin kyllä Suomessa on edelleenkin, voi sanoa, että vihreät ei ole ympäristöpuolue, mutta kyllä se on niin kun vihreiden esimerkiksi sosiaalipolitiikassa ja terveyspolitiikassa vähän kuuluu aina perustulosta muuta silleen, mutta kyllä se aika voimakkaasti painottuu edelleen näihin ihan samoihin asioihin kuin alku, alkupäässä, ja isoja katvealueita on niin politiikan kokonaisuuden kannalta.
2: Mutta vihreydestä ja... Vihreyttä sivutaan varmasti myös viikon vieraamme kanssa. Eikös tämä viikko ole tältä osin paketoitu ja ruvetaan
1: vierastelemaan? Niin, meillä on siis tänään vieraana henkilö, joka on yhtä aikaa luomotilallinen ja taiteilija ja suomalainen ja asuu myöskin Amerikassa. Kaikkea samalla kertaa. Ylepuheessa. Perjantaisin. Leikula ja Lähde.
2: Terve, Osmo. Te- terve vaan. Sää tulit sieltä, sää tulit sieltä siurasta tänään?
0: Mä tulin sieltä Määkimien keskeltä, että siinä niin. jäi parisataa lammasta odottelemaan. Osmo rauhalla montako lammasta siellä on nyt on? Päivän luku on joku parisataa kaksikymmentä veikkaisin, sinne aika tarkasti. Siellä kansal... Montako lähtee pääsiäisenä pois? Ne lähti, ja meillä on alkamassa tämmöinen suuri lisääntymisprosessi, eli meillä alkaa karitsointi vasta, eli sitten niitä tulee joku kunta lisää tässä on kuukauden parin aikana. Siinä on paljon
2: melua ja paljon villoja, kuulkaa. Jos olette joskus päässeet katsomaan lammaslaumaa läheltä, niin se ei hetkessä unohdu. Se on, se on melkoinen semmoinen valkoinen matto, joka, joka tuota vie äkkiä mielen mennessään. Tuota, Miten sun ajankäyttösi jakaantuu nykyään? Kuinka paljon vuodesta menee tämän niin tilanpidon kanssa? Kuinka paljon menee taiteelle? Kuinka paljon yhteiskunnalliselle keskustelulle? Mihin muuhun sitä menee?
0: Ja missä päin maailmaa? Jaha, no tuohon ei ihan sitä yhdellä lauseella saakaan vastausta aikaiseksi. Tuota, Me keritään kyllä, vaikka keritsimme ole. Niinpä, totta. Aikaa onneksi on. Noin, kyllä se aika hyvin 50-50 taitaa edelleenkin mennä, niin kuin se on mennyt viimeiset parikymmentä vuotta. Että aina sesongin mukaan vähän tietenkin toimitaan, että kesäaika on ja kevät on sitä piukkaa peltotyötä. Ja nyt näitä lampaitakin, kun on siunaantunut tollainen katras, niin niiden kanssa menee se talvisin. Sitten ollaan taiteen parissa enemmän. Tuossa toki meni kyllä, oli tämä yksi kirkkoprojekti tässä mennä vuosina, jolloin tehtiin vähän kesälläkin sitten taidetta, mutta et kyllä se nyt karkeasti sillä jaolla menee ja nyt tässä on vähän oltu sitten enempi täällä kotimaassa, kun tuossa jälkikasvo kirjoittelee juuri ylioppilaaksi, niin on vähän oltu sitten psyykkaamassa häntä, mutta että varmaan tuossa sitten, kun taas ensi talvi tulee, niin rapakon taakse lähdetään talvella.
1: Kerro Osmo, kun, kun olet siis ollut tekemässä ä, Tyrvään pyhän Olavin kirkkoon tuota, uutta kirkkotaidetta ja olet lammastarhuri, kerro millainen on hyvä paimen? <tuh-> Hyvä paimen on sellainen, joka kyllä joka
0: päivä katsoo sen katransa kunnon, että kyllä se siitä lähtee, että siellä täytyy jonkun, jonkun vahtia asioita ja, ja tota, sitten antaa niille eläimille tilaa niin, niin fyysisesti kuin henkisestikin koittaa niiden elämän rakentaa niin, että ei olisi kovasti stressiä.
1: Että se on, se on myrkkyä on... meillä, niin kyllä se on eläimillekin. Eli, eli se on pikkusen eri asia kuin mitä yleensä ajatellaan jonkun paimentamisella. No joo, tämä
0: lähtee kyllä sisältä. Meidän paimenkoirakin on sellainen, niin kuin se ei paimenna niitä ollenkaan. Se vaan edelleen niiden keskellä. Se suojelee niitä. Se on tämmöinen suojelukoira. Niin ehkä se on siinä se, se hyvän paimenen termikin. Tulee oikeastaan sen koiran kautta parhaiten kuvattua.
2: Tuota... Se on kaunista maisemaa siellä siurossa. Se on, voisko sanoa, aika lähellä ollaan sillanpään ihmisiä, suviyössä maisemia. Sulla on myös atelje siellä. Mutta mitäs tämä maalaaminen, niin keskittyykö se, kuinka paljon Suomeen ja kuinka paljon maailmalle?
0: Missä päin sinä maalaat? No... Sekin on nyt vaihdellut, että atelje on New Yorkissa ja yksi atelje on itse asiassa Tampereellakin, että mulla on nyt useampi kappale olemassa. Ja täällä Helsingissäkin tehdään vähän taidetyötä, että mä oon nyt tällainen, niin kuin, oon tällainen monikansallinen taiteilija, kaikesta päätellen. Sä, äh,
2: sähän on siis tehnyt just niin, että sä siirtelet taidetta. Onko tässä nyt verotu, verotuksesta kyse? Että,
0: <laughs> mä tuossa vai... juuri mietin, kun mä kuuntelin tuota teidän alkujuontoonne, että noin... Noin, noin. Tästä eilisestä ratkaisusta täytyy sen verran kommentoida, että mä olin tuossa, olen ollut ihan ammattiharjoittajana tässä puhtaasti, enkä, enkä ole mitään firmoja enkä muita, ja maksanut aina kaikki veroni Suomeen, että sen suhteen, sen suhteen ei ole ollut mitään tällaista vero, veromuuttamista, ja olin tuossa hetken alkuvuodesta miettinyt, että täytyisikö munkin perustaa firma tässä niin kuin seurata aikaan, ja mistä tota, niin taideosakeyhtiö pystyä, ja... Tota, no nyt sitten, kun mä eilen laskin tota eilisen ratkaisua, niin mulle kävi kyllä, mun, mulle tuli nyt semmoinen yhtälö, että edellisen lain pohjalta niin mä olisin maksanut sen 24,5 veroja sitten niistä, mitä mulle jää verotettavaa tuloa. Ja osin tämmöisellä liikevaihdolla, mitkä mulla oli, niin olisi varmasti ollut sen nolla, että ne ei olisi ikinä noussut niihin 60, mikä siellä oli se verollisen raja. Mutta nyt tämän uudistuksen jälkeen, niin tota, se kyllä nousee sillä tavalla, että jos mä sieltä sitten osinkona jotakin haluaisin, niin, niin, niin mulla on se kokonaisveroaste on silloin 27, eli se nousi nyt 2,5 prosenttia, eli enpä taida
1: perustaa. Mutta Totta. se ei vaikuta myöskään millään lailla siihen, että ryhtyisitkö työllistämään ketään niin... No meillä on kyllä oikeasti, meillä on nyt semmoinen, mä tuossa ostin
0: meidän kyllä vanhan kansakoulun ja, ja tuota, itse asiassa tässä...
2: Tervetuloa kerhoon. Niinpä,
0: halusin pelastaa sen rakennuksen. Ja itse asiassa me ollaan nyt kyllä, meillä on semmoinen laajennusprojekti meneillään että mä tässä taidan jopa työllistää tulevina vuosina jopa parikin ihmistä. Että nyt mä oon tietysti tässä rakentamisvaiheessa työllistänyt jo useita, mutta että se nyt ei liity kyllä tähän firmaan sikäli yhtään mihinkään. Että.
2: Ihan kun näin, jos saa vinkin kaverille antaa, niin... Pyydä sitten siitä oviremontista se kuiti. Tota, nimittäin sä, sä, sä olet suomalaiseksi taiteilijaksi kummajainen, koska ensinnäkin sä olet opiskellut ihan vääriä asioita. Se sujuvuus, joka tuossa äsken tuli näissä luvuissa ja rosenteissa, niin se, se, oli, se johtaa, taitaa johtaa sinne Turkuun.
0: No mm. joo, mulla kävi sellainen... Kiertotie, että kun kirjoittelin ylioppilaaksi silloin 70-luvulla, niin olin toki kyllä jo taidettakin tehnyt ja taisin olla kotikaupungin taiteilijaseuran jäsenkin jo siihen, siihen aikaan. Mutta siinä sitten vähän kohtalo puuttu peliin, kun isäni kuoli ja tuota, en sitten voinut lähteäkään sinä Ateneumin pääsykokeisiin, vaan pistin papereita sitten muutamiin yliopistoihin, joinka siihen aikaan pääsi vielä sitten, jos oli kirjoittanut hyvät numerot, kun mullakin nyt sattui sitten sellaiset olemaan ja Opiskelin sen nelisen vuotta, olin Turun kauppakorkeakoulussa ja yliopistossa historiaa lukemassa. Eli, eli itse asiassa mä pääsin kahteenkin paikkaan siellä Turussa. Ja, mutta täytyy myöntää, että siellä kauppakorkeassa oli kyllä ihan hauskaa. Mitään muuta oikeastaan hyötyä niistä äh, tiedoista ei ollut, kun ehkä juuri sen, että osaa sen kuitin pyytää. Ja, ja plus tehdä veroilmoituksensa ja kirjanpitonsa ihan itse, ettei tarvitse, tarvitse sitten siihen käyttää rahaa muuten. Muuten ei niistä kyllä hirveästi ole mun
1: elämässä käytännön hyötyä ollut, mutta hauskaa oli. Entä, entä historiasta? Niin tota, sullahan on töitä, joissa tota yhdistyy paitsi luonnontieteellisiä, niin myöskin historiallisia karttakuvioita tai, tai tota, muuta tämmöistä. Monet niistä näyttää sieltä, että ne niin tulee jotenkin tulee ihmiskunnan aamunkoitto vahvasti toki, mutta tulee mieleen. Niin mitä, mitä historia ja sen opiskeleminen on antanut sinulle? No paljon enemmän oikeesti, jos ajatellaan, että
0: jos se oli ehkä enemmän sosiaalinen ja miljoonaharjoittelu tosin mukava sellainen se, sellainen initiaatiorituaali, tämä, tämä kauppakorkeakoulu, niin ne historian ajatukset on ollut kyllä paljon pitkäjänteisempiä ja mua erityisesti kiinnostaa niin kuin tämä evoluution rooli tässä, että mä katson sitä vähän niin kuin historian ja biologian risteytyksenä tätä maailman kehitystä, koska sieltä voi ainakin nyt varmuudella jotain oppia siitä, mitä on tapahtunut ja edes jotain päätellä. Muutenhan näitä prosesseja on kauhean vaikea ennustaa ja, ja Siinä, siinä suhteessa niin kokemuksesta oppiminen on ihmiselle ihan tämmöinen selviytymisstrategia. Niinhän se on mennyt, jos me ajatellaan ihmislajinkin vaiheita, niin kokemuksestahan me koitetaan oppia. Että kun siellä jossakin kädellisten alkuvaiheessa aina yhdeltä kalliolta katosi aina heimon jäseniä, kun pantteri kävi ne sieltä syömässä, niin eipä siellä sitten kohta kukaan enää istuskellukkaan.
1: Eli vähitellen opimme ja tämähän on niin historia parhaimmillaan on juuri tätä yhteiskunta tarkoitti sitä, että vaihdetaan paikkaa, niin hyvinvointi lisääntyy, kun porukka pysyy koossa ja hengissä. Niin ja siihen aikaan se tietysti kyllä
0: käytännössä myös tätä populaatio ei kasvanut ihan kohtuuttomasti. Tota,
2: nyt kun sanotaan, nyt, mä en nyt lähde keskustelemaan sun kanssa sun hiilijalanjäljestäsi, mutta kun useammalla mantereella teet töitä, kierrät paljon maailmaa, Käydäänkö Suomessa tai käydäänkö maailmalle jotain sellaisia keskusteluja, joita Suomessa ei käydä? Sellaisia aihepiirejä liittyen joko tähän niin kuin ihmiskunnan, ihmiskunnan olemukseen ja tulevaisuuteen, näistä tulevaisuusselonteoista, kun on yritetty viime aikoina Suomessakin ottaa selkoa. Mutta että, miltä suomalainen keskusteluympäristö
0: näyttää tänä päivänä? No, nyt tietysti toi, tämä päivä tarkoittaa sitä, että pitäisi verrata sitä johonkin muuhun päivään. Öö, onhan se varmasti tänäkin aikana, kun mä nyt oon maailmalla elelly, voi sanoa niin, vuodesta 88 olen opiskellut ja mulla on ollut esimerkiksi atelje siellä New Yorkissa siitä asti, nyt siis jo mitä 25 vuotta. Että onhan se nyt jo, johon... ihan tässä vuosi. Niin, muuten tuleekin ihan tarkalleen neljännesvuosilta täyteen. Niin onhan se toki meilläkin muuttunut, mutta kyllä meillä vielä sellainen, totta kai me ollaan pieni kulttuurialue, pieni kielialue, kohtalaisen syrjässäkin vielä täällä, ja vaikka nyt puhutaan globalisaatiosta ja eu niin kyllähän meillä aika paljon meidän omia paikallisia keskusteluja on, joita ei välttämättä tapaa muualla. No hyvä esimerkki nyt tässä, esimerkiksi kuinka, esimerkiksi, jos mä otan sieltä Rapakon takaa, niin muistatte varmaan tässä joitakin vuosia sitten Al Gore kiersi lefansa kanssa Inconvenient Truth-maailmaa, ja toki siitä meilläkin käytiin keskusteluita, mutta lähinnä nyt ehkä enemmän sitten siinä sävyssä, että paljonko tämä nyt sitten rasittaa yritysten kilpailukykyä. Sielläpäin se toimii vähän eri tavalla. Siellä kävi nimittäin esimerkiksi niin, että Siinä 2000-luvun, 2005-2006 paikkeilla niin ehdottomasti suosituinen tämmöinen in oli hammeri, eli hummeri. Ja muutkin autonvalmistajat alkoi matkimaan ihan sen designia ja moottoreita
1: vaan suurennettiin Joka siinä. siis kuluttaa bensaa enemmän kuin suomalainen keskiverto-omakotitalon ydinvoimaa vuodessa. Siis hyvät, hyvät, kuulijat, hyvät
2: kuulijat, te, äh, jotka olette äh, niin kuin, Auto on alfabettejä, niin kyseessä on siis jytkyauto. Kyseessä
0: on todellinen jytky. Se näyttää
2: panssarivaunulta.
0: Niin ja se kuluttaa about saman verran kuin panssarivaunu, niin kuin ihan tyhjäkäynnilläkin jo.
2: Mm. ihan tuota, saa. Aivan
0: <laughs> ihana. Ja noin äh, aika häkellyttävää oli se, että muun muassa tämä ohjelma, elokuva Kiertueineen, synnytti semmoisen reaktion, että kaikki merkittävät suuret autovalmistajat lopetti tämän kehityssuunnitelman. Eli kun, siis ihan nyt sanotaan esimerkkinä, että kun... Siitä tuli paheksuttavaa. Siitä tuli oikeasti paheksuttavaa. Hollywood-filmitähdet vaihtoi toi Jota Priukseen ja, ja asiasta käytiin aika muistakin debattia ja keskustelua. Ja tuota, sen tuloksena tapahtui siis radikaali muutos maailman autoteollisuudessa. Ja tämä tapahtui siis ihan muutamassa vuodessa. Mutta odoteltu tossa, enempää.
1: tuossa, että Hollywood-filmitähdet toimi, niin tota, toimiko Amerikka siis enemmän kuin Suomi siten, että siellä esimerkin voima on, on tuota, sillä on iso merkitys? On, ja se keskustelukulttuuri on oikeasti sellainen, joka johtaa johonkin, että se ei
0: ole niin tämä meidän konsensus, jossa ikään kuin vaan ajetaan äh, joku mahrin ajatus väkisin kaikkien päähän. Sehän on niin suomalainen konsensuksen ydin, eihän se ole keskustelua. Ja, ja tota, sen, no otetaan toinen
1: esimerkki tästä. Tuli vaan mieleen myöskin tämä, että kuinka moni suomalainen tietää, millä autolla Jyrki Katainen ajaa, en minä vaan tiedä.
0: Niin, se on olla hyvä kysymys, mutta ei meillä tämä niin kuin hirveästi tällainen keskustelu, ei, jos sitä edes käydään, niin se käytännössä kyllä johda mihinkään. Mutta otetaan toinen esimerkki siitä, että mitenkä niin ihmisten oma aktiviteetti ja tavallaan se paikallinen demokratia toimii, niin te varmaan tiedätte, mikä on Walmart. Eli Walmart on, se on suure
2: amerikkalainen kauppaketju.
0: Se on itse asiassa maailman suurimpia pörssiyhtiöitä, mm. eli tavallaan niin Amerikan K- ja S-Market yhdessä. Eli, eli itse asiassa yksi todella suurimpia amerikkalaisia firmoja. Mä oon muuten pari kertaa eksynyt
2: Walmartin myymälässä, siis Nein. niin, että, että oli pakko kysyä, että miten pääsee ulos. Ja sitten mulle sanottiin, että katso kännykästäsi, siellä on kartta. <tos> että se on siis navigaattori siellä Walmartin hyllyjen välissä, että sä löydät sieltä ulos.
0: About tätä luokkaa se on. No tuota, New Yorkin kaupungissa on vajaa 9 miljoonaa ihmistä, eli tuommoinen Ruotsin Suomen välistä, eli reilusti Suomen kokoinen väkimäärä. Sanokaapas montako Walmarttia New Yorkin kaupungin alueella on. Me ruokkimassa sitä noin
1: 8,8 miljoonaa ihmistä. Nyt panit kyllä pahan. Jos sanon, että tota, enemmän niitä on kuin Stockmanneja ja Stockmanne on puolisen tusinaa Minä sanon, että niitä on vähemmän kuin Stockmanneja. No, J on
0: oikealla jäljellä. Niitä on nyt tasan nolla. Kyllä. New Yorkin kaupungissa ei ole ainuttakaan Walmartia. Voitte sitten niin kuvitella, että vaikka edes Suomen pääkaupunkiseudun kokonainen noin miljoona ihmistä ruokittaisi ilman ainuttakaan K- ja s niin ei varmaan tulisi äkkiä mieleen. Meillä
1: oli tämmöinen vaihe, mutta siitä on aika pitkä aika. (tipä) Mutta (tipä) mutta... huomattavan ensimmäistäkään T-kauppaa, koska T-kauppaa meni nurin. (tipä) Niin, mutta tämä pointti on (tipä) tässä se, että siis
0: kyseessä on, on maailman suurimpia pörssiyhtiöitä ja se ei saa ainuttakaan myymäläpaikkaa oman kotimaansa suurimpaan kaupunkiin. Ja syy on se, että Kyllä pitäisi
1: ka- vähän seurustella poliitikkojen kanssa Niinpä. ja katteiden kanssa ahkeraamme.
0: Äläpä muuta sano, eli miten ne eivät pysty korruptoimaan nyt jo. Tule
1: apuun toivo sukari.
0: Hmm. Ja syy on se, että kaavoituksesta siellä päättää nämä kaupungin osa valtuustot. Ja ne eivät ole. Siellä on ihan jatkuvasti hakemuksia ollut niin kauan kuin mäkin siellä on ollut. Ihan aina parin vuoden välein käydään jotakin vääntöä jossakin päin kaupunkia. Ja ne on aina käännetty ylitse. Että kun tässä nyt oli, meillähän oli juuri tässä joku ohjelma, jossa oli se nyt Lidli, joka valitteli sitä, että kun aina kun Suomessa rakennetaan joku asunto uusi lähiö, niin siellä on jo valmiina se ks marketin paikka niin kuin perustana ja sitten muille ei jää kuin joku pieni ärki, joskin rippeet sitten jos sitäkään. Eli tämä äh, tarkoittaa sitä, että se kansalaisyhteiskunta voi toimia näin, että me aina puhutaan siitä, kuinka amerikkalainen politiikka korruptoi ja kuinka isolla rahalla siellä ostetaan asioita, niin ei se nyt ainakaan kaikkialla toimi. Ei New Yorkissa, ei maailman suurin pörssiyhtiö pysty hankkimaan itselleen
1: myyntipaikkaa. Ei saa politiikkoja korruptoitua, koska ihmiset eivät niitä halua. Siellä ei ole teidän bonuksia Walmartin johtajilla selvästikään tarpeeksi.
2: Mm-hmm. Osmo Rauhala, minkälainen on suomalaisten amerikkakuva? Minkälaisen kuvan äh, suomalaiset median kautta Yhdysvalloista saavat?
0: Kyllä se vieläkin on varsin, varsin niin kuin kielteinen ja tällaisia, siis niin kuin, totta kai siitä maasta löydät esimerkin ihan kaikesta, hyvästä ja pahasta, jos se vaan kaivat esille, niin kuin kyllä Suomestakin saa, jos sitä tarkoituksella kaivaa ja et kyllä meillä se kylmän sodan jälki näkyy vielä tässä, tässä suhteessa.
1: Leikola ja lähde. Osallistu lähetykseen Shoutboxissa.
0: Yle.fi. Kautta puhe.
2: Kylmän sodan jälki näkyy, sanoi Osmo, näkyykö kylmän sodan jälki yhä suomalaisten taiteilijoiden maalauksissa?
0: No ei ehkä suoranaisesti niissä maalauksissa, että kyllä ne varmaan ne 70-luvun punaliput ja sosiaalisten realismi on saatu kyllä jo itse teoksista aika pitkälle häviämään, mutta se rakenne, jolla taidehallintoa on pyöritetty, niin mä olisin tuossa, tai olin jo hetken aikaa tuossa ehkä 5-6 vi- vuotta sitten niin kuin toiveikas, että tästä asiasta voisi puhua imperfektissä, että tämä tavallaan tämä poliittinen hallintokulttuuri olisi meilläkin muuttunut. Mutta sitten tämän viime talvisen Kukkenheim-keskustelun jälkeen on pakko todeta, että on pakko palata jossain määrin takaisin presenssiin. Eli eli kyllä kyllä se varjo näkyy, siis se hallinnollinen varjo näkyy, ei niinkään niissä töissä, mutta siinä, että mitenkä taidetta edelleenkin hallinnoida ja mitenkä se koko päätöksentekoprosessi toimii, että kun tässä ollaan koitettu nyt Avata Suomea, hallintoa on vaalirahakohuja ynnä muita ollut ja kaikki tahot koittavat läpivalaista kaikkea. siinä taulukossa onkin ollut oma osuutensa asiassa. Eh eh eh. <laughs> <laughs> niin niin tämä ei ole kyllä meillä, siis ei ole sillä tavalla sitä läpinäkyvyyttä, ei ole kyllä saatu tähän taidehallintoon kovinkaan onnistuneesti.
1: Puhutaanpa hetki tästä isosta geestä vielä joka pomppaa mielellään, mielellään esiin, tota ennen kuin mennään varsinaiseen taidehallittoon. G- G-pistettä etsitään nyt. E- Hyvät kuulijat, etsimme Suomen taidepoliittista G-pistettä. Ja, ja tuota, Guggenheim-keskustelussa, niin, niin tuota, siinä, jos olisi pitänyt ennakoida, että mistä löytyy populistit ja mistä löytyy eliitti, niin on, se meni semmoista vauhtia se karuseli, että mä en ole ihan varma millä kohtaa se liiputin aina pysähty siinä onnenpyörässä, että kuka on kukakin että tuota, Suomessa ja varmasti kaikilla aloilla, kaikissa maissa on tietysti omat elittinsä ja päätöksentekijänsä ja muunsa, mutta sitten kun alettiin selittämään, että, että tota, tässä mennään nyt jonkun sellaisen maun mukaan, joka on vierasmaku ja muuta, niin, niin tota, tuntui siltä, että tuli, tuli mieleen tämä muinaisten roomalaisten, että makuasioista ei voi kiistellä. Kyllähän taiteessa nimenomaan makuasioista, paitsi voi, niin kiistellään. sitä se taidekeskustelu on. Mutta tämä oli hyvin lukkiutunut keskustelu. Mistä se kertoo?
0: No kyllä se valitettavasti kertoi siitä, että tämä poliittinen ennakkoluulo siellä syvällä sitten kuitenkin edelleen eli vaikka tässä jo 2000 No onko Guggenheim sama kuin McDonald's? No ei todellakaan ole. Siis se on, jos sitä johonkin ruokaa verta, ole, niin se on se terveysruokaa. Se siis
2: Kuchenheimhan, no. eikö sehän maalattiin meille tämmöisenä... Seta Samulina, että maksat hirveät franschaiset, sehän oli niin kuin NATO. Guggenheimhan oli siis Suoma, Suomelle sama kuin, äh, niin kuin Suomen taitteille niin
0: NATO-jäsenyys. Joo, se oli ihan uskomatonta, että siis se, että sellaisia väitteitä esitettiin, ei ollut täysin yllätys, mutta se, että ne meni vielä lävitse, niin se oli aikamoinen niin kuin shokki suorastaan, että, että ei tunneta sitä, että jos me oltaisiin, niin kuin, jos kyseessä olisi vaikka, että NHL olisi ilmoittanut, että he haluaa tulla Suomeen ja perustaa tänne ensimmäisen eurooppalaisen NHL-joukkuen, Suomi saisi oman joukkuensa nhl ja joukkuet kiertäisi täällä, niin en mä nyt usko, että joku olisi mennyt sanomaan, että ei, ei käy, että, se, että sen taso ei niinku riitä suomalaan, että me olemme jo niin hyviä jääkiekossa, että NHL ei tänne tarvita. Tai jos Harvardi olisi ilmoittanut, että he perustaa Suomeen niin Harvardin yliopiston osa-alueen tänne, jossa sä voit suorittaa Harvard-tasoisen tutkinnon, he tuo tänne prohvat ja koko systeemin niin olisiko suomalainen tiedemaailma sitten kommentoinut, että ei käy, että kyllä se tuhoaa suomalaisen tieteen. Onko siis meillä to... ihan
1: realistinen mm. käsitys siitä, että mitä kansainvälisyys on kulttuurissa? Siis merkityksellä, että se on todella avointa vuorovaikutusta ja sitä ei voi oikein kahlehtia ja hallita siis siten, että me kerromme, mitä me viemme muualle ja that's it.
0: Se juuri on ollut se meidän, sanotaan tämä ehkä syrjäinen sijainti on ja pieni kielialue ynnä muu on, Alun pitää jo synnyttänyt sen tilanteen, että meillä on ollut tämmöinen pyrkimys, että me, me viemme maailmalle sitä, mitä me itse haluamme, emme käsitä mitä maailma haluaa. Ja, ja tuota, tällaisia meidän alan toimijoissa on, jos puhutaan kansainvälisesti arvostetuimista, niin siellä on tämä kolmikko, Guggenheim, MoMA ja Tate Modern Lontoossa. Kuka tahansa näistä kolmesta olisi niin kuin Suomelle lottovoitto, jos me saataisiin niin suora yhteys heihin. Maailmassa on 55 000 taidemuseota, jotka esittää nykytaidetta. Niistä niin ammatillisesti arvostettuja on vain kourallinen ja niiden, niiden huippu on tämä kolmikko. Se, että me päästäisiin näinkin syrjäisestä paikasta suoraan, tavallaan saata se niin omaan rantaan tähän, niin olisi todella merkittävä etuoikeus. Sehän on silta, joka toimii molempiin suuntiin, paitsi että se tuo tänne huippunäyttelyitä, se myös vie täältä huippunäyttelyitä ihan eri tavalla kuin jos meillä ei ole sitä sillanpääasemaa asemaa. Ja kyllä tämä niin jokainen ammatillisesti taidetta tunteva kansainvälisestikin asioita seuraava on niin kuin kärryllä. Mutta meillähän tämä ongelma oli se, että tämä olisi tullut nyt tavallaan tämän aika suljetun ja pitkään hallinnassa olleen valtapiirin ulkopuolelta. Se olisi tuonut vaihtoehdon tähän maahan. Ja sitä vaihtoehtoa ei haluttu eikä... eikä uskallettu ottaa vastaan, koska tämä taiteen valtapiiri pelkäs, että aha, nyt tänne tulee joku museo, joka näyttääkin, kuinka tämä homma oikeasti hoidetaan.
1: Ja silloin heidän tekemisensä saattaa joutua outoon valoon. Marshall McLuhan, merkittävä amerikkalainen kulttuuritutkija, jo 60-luvulla sanoi, että media is the message, eli, eli tuota, väline on viesti. Niin mikä osuus tässä oli sitten sille, että musiikin sävyjen kuuntelemiseen vaikutti se, että paikalla oli myöskin pianisti, joka oli helppo ampua, toisin sanoen, Janne, Janne Gallen kallella sireen puuhamiehen alkaessaan puhua Gutenbergiläisistä Galakseista ja muista, niin, niin tuota, herätti sellaisia mielikuvia, jotka eivät välttämättä ole Tomiaan viemään hanketta eteenpäin.
0: No hän, hän joutui tämän saman, sanotaan niin kuin henkisen ö, poliittisen olikarkian uhdeksi. hän joutui niin kuin hyökkäyksien kohteeksi jo heti, kun hän haki Suomeen. Sehän tuli jo siitä, että hän tuli kanssa ulkopuolelta. Hän ei ollut tavallaan niin kuin saanut sitä virallista kalibrointia täällä Suomen taidekentällä. Hän oli ulkomailla äh, kunnostautunut ja, ja koulutuksensa saanut ammattilainen ja todella huippusellainen, kun hän haki Tampereelle. Hän, hänen niin kuin ansioluottelonsa revittiin ihan, ihan niin kuin perusteettomasti sama jatkui, kun hän haki Helsinkiin. Tämä oli vain jatkumaa sille. Nyt hän oli vain esikuvana tai tavallaan keulakuvana tällaiselle todella merkittävälle vaihtoehdolle, joka olisi muuttanut meidän kuvataiteen rakennetta. Ja tämä oli ihan silkkaa muutosvastarintaa, jonka uhriksi joutui täysin ihan vastoin niin omia, omia tekemisiään. Että kyllähän en nyt muista, että Suomessa olisi ketään filosofian tohtoria sillä tavalla riepoteltu, kun nyt vaikka tämän yleisradion strada ohjelma käsitteli häntä. Se oli ennen himasta kun...
1: Kalleen niin. Kallela-Sireen oli rankinglistojen kärjessä Hima, Himanenkin
0: on sentään saanut vielä huomattavasti kiisimpiä ki- kohtelua kuin, kuin tuota Kalleen Kallela-Sireen tässä kohtaa.
2: Hyvät ystävät, äänessä on siis kuvataiteilija, ajattelija, yhteiskunnallinen keskustelija Osmo Rauhala. Luen seuraavaksi pienen katkelman ää, Jouni Tervon kirjoittamasta teoksesta Osmo Rauhala tapaus. Jos ei tullut apurahoja, ei tullut myöskään valtion taideostoja tai uusia museonäyttelyitä kotimaassa. Kun Krista Mikkola 90-luvun laman syövereissä pisti lapun galleriansa luukulle muuttaakseen Pariisiin, Suomi alkoi osoittautua kovaksi ja kylmäksi maaksi. Vielä tuolloin rauhalla piti tilannetta väliaikaisena, eikä voinut kuvitella, että paitsi jo venyisi kymmenen vuoden mittaiseksi. Tuota... Tässä teoksessa kerrotaan paljon muustakin siis. Tämä teos kertoo maailmankuvan peruspilareista, puhtaan ruoan puolustuksesta, taiteen ytimestä Amerikasta. Mutta sitten tämä kertoo myös suomettuneesta taidepolitiikasta. Se mitä kuvasit tuossa Janne Janne Kalenkalela Sireenin kohtalosta, niin Kävikö itsellesi samoin? Oletko muutenkin epäilyttävä kuin siksi, että sinulla oli tämä rahamiehen koulutus ja sitten ilmeisesti vielä tulit myyneeksi tauluja, kun eikös tämä juttu nyt kuitenkin ole kuukaa niin, että Suomessa pitää niillä apurahoilla tehdä sitä virallista taidepolitiikkaa edustavaa suomikuvaa ja maabrändiä markkinoivaa taidetta maailmalle?
0: Niin, siis Suomessahan taiteilijan tehtävä on niin valtion työläinen. Se on niin se malli, johon pyritään, että, että se on niin kuin ikään kuin pyyteetöntä rahaa, kun se tulee valtiolta apurahoina, vaikka käytännössä juuri sen takia sun täytyy kyllä myös tehdä ja elää tietyllä tavalla saadaksesi niitä apurahoja, ettei se sen pyyteettämämpää ole. Mutta tuohon sun kysymykseesi, että, että miten, miten kävi, niin mun, mun kohdallani kävi sillä tavalla, että se Varhainen lähtö sinne maailmalle ja se, että ura sitten aukenikin siellä heti opintojen jälkeen, teki musta vähän niin kuin varottavan esimerkin. Sitä ennen suomalainen kuvataidekenttä oli ollut aika tiukasti näiden erilaisten portinvarttioiden hallussa ja mä olin ikään kuin kala, joka pääsi nyt rysästä karkuun. Ja ja systeemillä se tietenkin oli niin kuin huono juttu, koska se antoi esimerkin ehkä muillekin yrittää sieltä jostain silmästä päästä omille teillensä. Ja sen takia tietysti musta piti tehdä varoittava esimerkki, että älkää edes yrittäkö. Eli mä en koskaan ottanut sitä henkilökohtaisesti. Se oli niin kuin enemmänkin tämmöinen rakenteellinen kysymys, joka, joka sitten nyt vaan sattui henkilöitymään mun kohdallani. Ja, ja tuotta, siitäkin on nyt selvitty, tässä nyt hengissä edelleenkin ja kiasmassa oli juuri näyttely, eli tavallaan tietty rehabilitointi on siinä mielessä tapahtunut. Mutta ei se kivalta tuntunut silloin nuorena 90-luvulla, kun juuri sitä apua olisi kivaimmin tarvinnut ja kun itse rakensi ehkä ensimmäisten joukossa uraa maailmalla, niin kotikulttuurista lentää erinäköistä tulinuolta selkään ja ja kirvestä kalloon eri vaiheissa. Kyllähän se tuntui raskalta, että kun ensin piti kilpailla sitä maailman taideverkoston estraadilla ja sitten vielä ottaa omasta kulttuurista iskuja takaa, niin niin se oli aika kova haaste kyllä, mutta siitä on nyt selvitty. Tuliko koskaan mieleen, että...
2: Olisit nöyrästi
0: suostunut tämmöiseksi taiteen sopimusviljelijäksi. <hämmä> Joo, siis mä olen tuossa kirjoittanut ja käyttänyt tätä Tupo, että tämä Suomessa vallitsi ja osittain ehkä vallitsee vieläkin tämmöinen kulttuurin Tupojärjestelmä. Eli silloin ne taidepiirit 90-luvulla, niin siellä oli aika selkeästi niin katottu, että tossa on se Tupokakku, tässä on valtionostot, tässä on Kiasmanostot, tässä on muut julkiset tuota noin museot, jotka jakaa. Tässä on apurahapaketti. No jos siitä ei sitten sillä kierroksella kaikille luottotaiteilijoille oikein riittänyt, niin sitten oli vielä näitä säätiöiden jakamia tukia, joissa nämä samat henkilöt istuivat sitten neuvonantajina tai hallituksen jäseninä. Ja näin se kakku niin saatiin aina sulassa sovussa jaettua niin, että tietyt tahot sen sai ja systeemi oppi sen hyvin nopeasti. Just tuossa alussa, kun aloitettiin, että mitä tämä historia on opettanut, niin evoluutio on kyllä opettanut taiteilijoille myös sen, että miten pitää toimia, jotta saa toimeentulonsa. Ja aika keskeinen osa siinä oli se, että tätä järjestelmää ei saanut arvostella. Ne muutamat, jotka sen teki, teilattiin niin voimakkaasti ja näkyvästi, että se opetti kyllä
1: muut sitten olemaan hiljaa ja tietämään, että mistä se leipapuu löytyy. Kaikissa tämmöisissä maailmoissa tai piireissä, joissa on kova ja ankara kilpailu, siis tulijoita ja pyrkijöitä pääsemään apajille on huomattavasti enemmän kuin kuin mitä on sitten mannaa jaettavana, ja joissa arvostelu- ja arviointiperiaatteet on kvalitatiivisia, eli viime kädessä ei tarkkaan mitattavia, niin ei mahdu Exceliin. Ei Excelin. Kaikissa niissähän käytetään, käytetään valtaa aina viime kädessä ja kaikissa niissä on portinvartioita myös. Tyypilli- tieteessä on ihan sama juttu. Taiteessa tyypillisesti se koostuu sitten näistä lautakunnista ja mediakriitikoista ja myöskin, myöskin kustanteista, julkaisijoista tai galleristeista kuvataiteen tapauksessa. Mikä tekee kuvataiteesta sitten niin erityisen kentän, että, että siinä... Sinun sanomasi mukaan tämä tilanne on ikään kuin jatkunut paljon yliaikaisemmaksi niin siis. kuin muuten. Suomi on 25 vuodessa vapautunut ja kehittynyt ja keskustelevampia, ja avoimemmin kilpailevampi.
2: Niin, koska siis mä kysyn vain, koska mä en ole kuullut kukaan puhetta suomettuneesta klassisesta taidemusiikista.
0: Joo, nimenomaan tässä siis ta, musiikki ensinnäkin selvisi tästä kaiken kaikkea jo sodan jälkeen pienemmin vaurioon. Varsinkin klassinen musiikki ei lähtenyt siihen poliittiseen vaiheeseen niin voimakkaasti. Ehkä se klassinen traditio antoi sit kuitenkin ihmisille tekemistä ja mahdollisuuden matkustella. Ja taite- varsinkin muusikot ne esittävinä taiteilijoina kiersi paremmin maailmaan, ne oli paremmin kärryllä vähän mitä muuallakin tapahtuu, kun taas ehkä kuvataiteilijat pysyvät aika tiukasti täällä.
1: Eli sitä täällä. Suomen rajojen yli on ollut enemmän muilla alueilla? Joo, siis tässä suhteessa kyllä ainakin, ainakin musiikkiin verrattuna
0: se ero on ollut sel- selvä 60-70-luvuilla. Ja, ja tuota, sitten ilmeisesti musiikissa sitten ehkä sen, sen luonnekin on ollut hiukan erilainen esittävänä taiteena. Kuvataide jäi se tähän, sanotaan niin poliittiseen bunkeriin syvemmälle. Ehkä se oli myös vähän marginaalisempi siinä mielessä, että sinne oli helppo syntyä tämmöinen hovi. Ja niin kuin juuri tuossa äsken totesit, se avainsana oli tämä, että kun ei ole näitä laadullisia mittareita selvästi, niin kuin urheilussa, kun joku heittää sitä keihästä sinne 90 metriä, niin se on olympiakoneessa, eikä siihen auta mitään, vaikka urheilupommat tykkäisivät sen no kyllä tuosta
2: on aika monenlaisia käsityksiä, että kyllä sielläkin on venkoiltu ja sanottu, että joo, joo, mutta ei
0: lentänyt no, niin. no sanotaan nyt niin, että, että varmasti jos sielläkin pystytään subjektiivisia tekemään, niin taiteessa se on paljon, paljon helpompaa jättää vaikka se voittaja sitten kotikoneeseen.
1: Leikola ja Lähde.
0: Yle Puhe.
2: Jotta me emme kansallisesti täysin traumatisoidu, niin Osmo, sopiiko, että ei keskustella nyt kuitenkaan yleisurheilusta ihan hmm. näin? Niin kuin eikä jalkapalvelusta, eikä hiihtoista, ei, eikä, eikä hiihtystä, hiihtystä, Lapsetkin, mei, lapsetkin eikä ovat nyt kuitenkin tuota radiovastaa otinten äärellä. Tuota, no, Hyihto olisi vaarallisempaa tässä Hormonosti. <suhu> Mun saupa katkesi. Tuota, tuota, tuota. tuota. Mun kysymykseni kuuluu, että mitäs Suomen sitten pitäisi tehdä? Mitä meidän pitäisi? Nyt jos, jos saisit piirtää meille kansallisen taidehierarkian...
1: Niin, mitä miten, ste... miten läpinäkyvyyttä, keskustelua ja erilaisten kukkien kukintaa saisi?
2: Erilaiset kukkit
0: kukkimaan. No siinähän nyt olisi ollut jo heti yksi ratkaisu on se, että olisi tullut toinen vahva museoito Suomeen. Se olisi jo iso asia, että olisi edes kaksi auktoriteettia. Siis tähän on ihan totta, että tämmöisessä subjektiivisella alalla kuin taide, niin aina... Tietyn museon, tietyn median ympärillä syntyy oma valtapiirissä. Sitä, se toimii täysin näin Berliinissä, Lontoossa, New Yorkissa, missä tahansa. Mutta kun näissä paikoissa sattuu nyt olemaan niitä auktoriteetteja, puolen tusinaa tai jopa kaksikymmentä, jopa niinkin pieni maa kuin Hollanti, siellä on puolen tusinaa isoa museota, neljä valtalehteä, monta taidelehteä. Näiden kaikkien ympärillä on se oma, tavallaan niin se oma mafiansa, joka kieltämättä toimii aika diktatorisesti, mutta kun näitä Portteja on siis toista kymmentä, niin taiteilijan näkökulmasta se sillä hetkellä vaikuttaa niin kuin se rakenne. Se on tämmöinen yksi selitteinen pyramidi, jossa on vaan yksi alakäytävä jossakin, vaan se on mosaiikkinen paikka. Jos ei toi porukka mua hyväksy, niin toi toinen hyväksy. Eli kaiken avain olisi se, että Suomeen pitäisi saada uuseita eri meidän alan, siis alan auktoriteettia ja toimijoita. Nyt on kaikki, 90 prosenttia tulee lähes
1: tulkoon resursseista julkisista varoista. Nyt kun tässä näin pienellä piirillä ollaan kuolla mäkin voin tunnustaa, että mä oon The Friends of moman jäsen siis. Jaa sääkin. Kuulun siihen no pienen mm, Kas, nyt, on, nyt
2: on, tämä on salaliitto, koska äh, löytyy se täältä minunkin lompukistani. Tuota, Miten nämä asiat on järjestetty muissa Pohjoismaissa? Onko muissa Pohjoismaissa samat ongelmat? Tämä on tietysti hienoa aina verrata niin kuin Amerikka tai Englanti tai Berliini-ympäristöinen. Mut mutta
0: miten, se on evoluutioonkin kannalta hyvin kasvattua verrata.
2: On, on, mm. mutta... Että, mutta tota...
0: no kyllä Pohjoismaissa on vähän samoja ongelmia, että toki Tanska on edellä. Tanska on niin kuvataide maana, maana varmaan Pohjoismaista vahvin. Tukholmastakin löytyy sentään modernamuseetit, jonka johto on ollut teit Modernin johtajana ja sillä tavalla, että sieltä niin kuin löytyy enemmän sitä. Mutta kyllä taas niin Ruotsi on sitten meitä lähempänä että jossain määrin tämä on, on skandinaavinenkin ongelma. Ingmar Bäriman, jonka varmaan molemmat tiedätte hyvin, niin hän vielä tässä viimeisissä haastatteluissaan ennen kuolemaansa niin vertasi ruotsalaista kulttuuriilmapiiriä ö, maan kulttuurivallankumouksiin. Koska hän koki sen niin ahdistavana huolimatta siitä, että hänellä itsellään oli kuitenkin aika melkoinen kansainväinen ura, niin ei sitä hänelle oikein annettu siinä kotimaassa anteeksi missään vaiheessa, vaikka hän oli... SDPn, sikäläisen demaripuolueen jäsen, mutta kun hän oli tällainen pappisperheessä syntynyt demari, niin häntä pidettiin liian oikeistolaisena ja sitä ei annettu hänelle anteeksi koko siinä aikana.
1: Hän otti aika tiukankin kannan tässä suhteessa. Mutta periaatteessa useilla kulttuurialoilla on siis sillä lailla hyvin samantyyppinen rakenne, että siellä on on kaupallisia markkinoita, Suomessa on 10-15 kirjailija, jotka elää kirjoittamalla ja sitten on apurahajärjestelmä, jolla pidetään huoli, että syntyy Kansallista kulttuuria, musiikissa on sitten jo kuukausipalkkasia muusikkoja kohtuu paljon niin sitten on tietysti myöskin hyvin paljon puhtaasti kaupallisempaa, viihteellisempää toimintaa. Mutta tekeekö kuvataiteesta täysin omanlaisensa se, että siellä on niinku tietyt taatut ostot olemassa? Jos mä että kirjallisuudessa olisi valtion kustantamo, joka niinku sitoutuisi kustantamaan tietyn määrän teoksia. Niin tota Mutta tieto... sellaisia, jotka eivät myy. Niin, tai siis ihan riippumatta siitä, myykö ne tai ei no, myy. No, kun ne, jotka myy, on epäilyttäviä. Niin, niin tuota, tekeekö, onko tämä tuota, ikään kuin, onko se se asia, joka tekee kuvataiteesta erilaisenkin.
0: No siinä on just tämä valtion työläisen niin kun, rooli on jäänyt sinne paljon voimakkaammin. Se oli ehkä niin pienen joukon mahdollista pitää se arvomaailmakin omissa hyppysissään ja, Sen takia se ei hengittänyt ulospäin. Siksi oikeastaan tämä kansainvälistyminen olisi ainoa keino, jolla me voitaisiin kalibroida tätä ja verrata tätä Suomen kuvataiteen todellista tilaa, katsoa kuinka se pärjää siellä maailmalla. Siellä me nähdään, että onko nämä vaan kansallisia kehäpäätelmiä. Ja ja sitä kauttahan tämä nykyinen järjestelmä on juuri syntynyt, että oikeastaan sitä yksityistä kulutusta ei meillä juurikaan ole. Siinä ero on kyllä selvä Pohjoismaihin, että mä juuri katoin yhtä tilastoa, jossa oli taiteen kauppatase. 2006-2008 kolmen vuoden keskiarvona Tanskassa, Ruotsissa ja Suomessa ja Norjassa, niin se oli Suomessa ylimmästi huono. Me oltiin miinuksella, melkein miljardi Siinä asiassa, kun, kun Tanska ja Ruotsi oli saman verran voitolla. Eli ne veivät niin paljon enemmän esimerkiksi kulttuuria ja taidetta siis eri muodoissaan. Toki kevyt musiikki on kova bisnes Ruotsissa, Mutta mitä niin se ei on ole meillä. Että, niin on designkin. Että kyllä, kyllä meillä juuri tämä on yksi iso ongelma. Tässä tullaan taas siihen, että kun ei ole edes sitä yksityistä vaihtoehtoa tässä maassa. Että kaikki resurssit lähestulkoon tulevat julkiselta puolelta, kaupungilta, valtiolta, näiltä julkissäätiöiltä,
1: ja niistä on päättämässä tämä sama hyvä veli- tai siskojoukko. No kenen pitäisi päättää sitä, koska ainahan joku käyttää valtaa ja päättää. Ja yleensä nämä keskustelut menee sitä kautta, että poliitikot sanovat, että me voitaisiin tulla päättämään. On, on tuota, esimerkiksi Kajaanissa on kaupunginteatterin niin tota, hallinto, sitä ollaan politisoimassa vahvasti puoluepolitiikkaan. Perussuomalaisten varapuheenjohtaja Vesamattin Saarakkala on esittänyt, että tuota, Kiasman pitäisi säätiö, että todennäköisesti ei säätiöittää, vaan yksityistä ja, ja, ja tuota, poliitikot käyttää hanakasti puheenvuoroja. Sitten taiteilijat on sitä mieltä, että järjestöjen pitäisi taiteilijoiden keskenään niin tuota vaan päättää. Niin tuota, mutta kenen sitten pitäisi, kenen sitten valta pitäisi antaa? No, se on vähän samanlainen ongelma kuin, kuin toi
0: valio tai joku vastaava ruoan keskittynyt järjestelmä. Että kun se sotien jälkeen valtio tuki ruoan jalostusta, niin sinne syntyi yksi iso monopoli. Ja vaikka se nyt on joku muu yhtiön muoto tänä päivänä, niin on kauhean vaikea kasvaa siihen rinnalle muuta. Ei tavallaan kyllä julkisen sektorin pitäisi kantaa vastuunsa siitä, että kuvataide on näin julkisvetosena ollut. Tehdä operaatioita, joilla saadaan vaihtoehtoja, ja tämmöinen museoprojekti, kuten Kukenhaima, olisi ollut todellinen nopea tapa saada edes toinen vaihtoehto. Siitä auttaa yksityistä kulutusta. Meillä on aika kova vero gallerioilla, kaikilla mahdollisilla keinoilla, joilla saataisiin ihmiset kuluttamaan. Heitäpä vaan esimerkki, mitä Hollanti tekee. Kun siellä sä otat esi lainan ensimmäistä asuntoasi varten, siis tämmöisen ARAVA-valtiorahoitteisen lainan, sä saat käyttää osan siitä taidehankintoihin. Siellä kasvatetaan, koulu, koulutetaan nuorista perheistä jo taiteen keräilijöitä, eli ne voi vaikka jättää 10 000 euroa tai 5 000 euroa siitä lainasta taidehankintoihin ja saavat sitä varten lainan. Näin me hiljalleen opetetaan suomalaisia myös keräilijöiksi kuluttamaan taidetta ja syntyy se vaihtoehto sitä kautta. Pitäisikö siis kotitalousvähennyksen öö, tuota, kohd- sisälle, sisällä olla mahdollisuus tehdä taidehankintaa? No toihan olisi yksi tapa tai just tässä tämä lainoitusjärjestelmä. Siis mikä tahansa, nämä on useimmat ensiasunnonostajat on nuoria perheitä, ei, niillä on aika tiukkaa, ei, siinä joku tuhannen euron grafiikkakin on varmasti jo kova investointi, mutta jos sä saat sen siihen hankintalainan yhteydessä, niin silloin ehkä kannattaa opetella tekemään muutama taidesijoitus ja, ja
1: päästä pikkuhiljaa alkuun siinä. Nyt kuulkaa siellä valtiovarainministeriössä, kun on valitettu sitä tässä viimeisen vuorokauden aikana, että ei ihan tarkkaan ole kerrottu, että mitä nämä päätökset kehysriistä pitävät sisällä, niin teidän on mahdollisuus kirjoittaa sinne vielä Osmo Rauhalan esitys sisään. Ja sitä paitsi kun se on kehysriihi,
2: niin hankitaan nyt jotain sinne kehysten sisään. Mutta tota, äh, makuasioista toisiin makuasioihin äh, Luomutuotannon asema Suomessa. Se on asia, josta sinulla on tällaista, voi sanoa, että kädet savessa kokemusta pitkältä aikaa. Ja tietysti siinäkin seuraat sitä, että mitä maailmalla tapahtuu, mitä meillä. Hypätään taiteen makuasioista, ruuan maku- ja laatuasioihin. Miltä Suomen ruokapolitiikka
0: tänä päivänä näyttää? No se on kyllä edelleenkin aika surullista. Mua hämmästyttää se, että me mainostamme ja osin tiedämmekin tutkitusti, että meillä pitäisi olla maailman parhaat ruuan raaka-aineet. Tämähän on jatkuvasti esillä ja nytkin jotain tutkimuksia on ollut sen puolesta, että näin olisi. Miten ihmeessä on siis mahdollista, että kehittynyt EUn parhaan luokituksen teollinen maa ei pysty tekemään tästä tuotteita muuta kuin halpatuotteita Venäjän markkinoille. Meidän ruoan kauppataase on kolmisen miljardia miinuksella. Miettikää, se on mieletön verran. Niin. kolmen miljardia miinuksella on se. Me emme saa vietyä, me ostamme herkkuja lännestä, mutta meidän tuotteet ei kelpaa sinne, vaan ne viedään entiseen Itä-Eurooppaan ja Ruotsiin lähestulkoon polkuhinnalla. Miten on mahdollista, että maailman parhaista raaka-aineista ei saada aikaisemmin muuta kuin Meillä onko kelvotonta bulkkia, joka, joka kelpaa vaan sitten Itä-Euroopan tosikilpailuille markkinoille. Jauhe eläimen lihaa. Mm. Tuota, Osmo, mitä
2: tässä asiassa pitäisi tehdä? Siis, miten, siis, äh, pitäisikö meidän niin kuin ajaa mereen nämä kaupan keskusketjut vai, vai onko nyt vaan niin, että meidän kuluttajien pitäisi valistua? Minä ol, mä tein nimittäin kokeen. Minä elin kaksi viikkoa syömällä pelkästään suomalaista ruokaa. Champanjaa ei tosin laskettu, mutta tota... Sitähän ei lasketa elintarvikkeen. Ei, niin. Mutta kaksi, kaksi viikkoa, siis mä soitin ravintoloihin, mä soitin huoltoasemille, mä soitin eri puolille, kysyin, mistä raaka-aineista teidän ruokanne tehdään. Ja se oli kukaan hämmentävä touhua, siis ensinnäkin... Mä totesin, että siis aika pian siellä ruvettiin vilkuilemaan sillä tavalla, että mikäs olikaan se viranomaisnumero, johon tällaisista piti ilmoittaa. Mutta että, mitä meidän pitäisi tehdä, että suomalainen ruoka kävisi kaupaksi edes täällä
1: Suomessa, saati sitten kauempana. No, siis onko se niitä, että sitä ei osata tehdä vai sitä ei osata markkinoida?
0: No kyllä se on, se on se ilman muuta sekä että, siis kyllä me oikeasti ollaan vielä niin kuin hk että vaikka me kasvatetaan niin kuin maailman parasta pihviä ja puhtainta pihviä, niin se jauhetaan niin kuin koska se on ollut vanha perinne. Tässä on, täytyy muistaa, että ruokapisnes on Suomessa ollut mitä suuremmassa määrin politiikkaa. Et se on ollut sitä jo siis niinku keskiajasta lähtien, kun kirkko sanoi, mitä kylvetään ja koska kylvetään. Sitten sitä jatkettiin Kekkosen aikana sotien jälkeen ja, ja vaikka tässä mentiin EU-hunkin, niin se on edelleenkin tämmöinen kollektiivinen päätöspolitiikka, joka siellä ratkaisee mitä tilat tekee. No se yksinkertainen lääke tietenkin on se, että jalostusasetta pitäisi nostaa. Olen tässä ollut viimeisen parin vuoden aikana aika monessakin erilaisessa innovaatioryhmässä sekä talouselämän että kulttuurin puolella pohtimassa, että Miten tästä nyt, kun ei enää oikein kännykölläkään saada katetta aikaiseksi, että mi- millä Suomi elää sitten 2020-luvulla? Kaikki on siitä hyvin yksimielisiä, että se täytyy olla luovan alan toimintaa, siis pitkälle jalostettua, jossa suunnittelun osuus on pieni. Että raaka-aineen ja energian määrä vähennettäisiin kaikessa tuotannossa ja saataisiin se suunnittelu sinne niin maksimaaliseksi. No sama pätee ruokapisnekseen. Meillä on tuossa nyt jo pelkästään saada plus-miinus-nollaksi tämä Suomen kauppatase. se osalta olisi jo kolme miljardin säästö ja niin inputti tänne meidän omalle kotimarkkinoille. tosi
1: paljon vaippoja
0: vanhuksia. Sillä saisi, kulkaa yhtä sun toista ja se ei vaatisi todellakaan mitään. Sillä saisi Kukkenhaimin. <laughs> sä ja Sä, sä, sä saisi kolme Kukkenhaimin vuosi, vuosikiintiön maksua jo tuolla rahalla, että tota, siihenkin nähden se olisi aika kannattava juttu. Mutta sen, sen se vaatisi, että nyt pitäisi niinku oikeasti katsoa, mistä se parhaiten maksava ruoankuluttaja on valmis maksamaan siellä Euroopassa ja se on valmis maksamaan sertifikoidusta luomutuotteista, ei tämmöisestä niin melkein luomusta, mihinkä meidän ruokaa mainostetaan. Se ei valitettavasti kelpaa muuta kuin Venäjälle, eikä kohta ehkä sinnekään, kun sielläkin alkaa. No mikä
1: se sitten on, että me ei niin päästä siihen, kun luomu, luomuhan vaatii isommat tuotantopanokset, mutta sitten saa isomman hinnan mm. ja isomman katteenkin, Eikö, jos kyseessä olisi joku normaali bisnes, niin kaikkihan menisi niin kuin isompiin katteisiin, isompiin hintoihin ja niin kuin normaali liike-elämässä. Mutta tämä juuri onkin se pointti, että kyseessä ei ole
0: normaali bisnes, vaan kyseessä on pitkältä valtion ohjaama tuotantoala. Puolet esimerkiksi maatilojen kuluista noin 2 miljardia euroa tulee tukina. Se, se mahdollistaa niin vähän hölmöjäkin asioita, että esimerkiksi käytetään kemikaaleja. Vaikka Suomen tutkimuslaitos MTT on jo vuodesta 2006 vuosittain kertonut, että luomutilojen kannattavuus on selvästi parempi kuin tehotiloilla, niin silti valtaosa tiloista jatkaa vaan sitä apulannan kylvämistä ja myrkkyjen käyttöä. Tämä on periaatteellista, ei se on niin kuin bisnestä. Ei niin kuin, on se suuri ongelma, mikä pitäisi ymmärtää, että tämä, tämä ei toimi bisneksen lakien mukaan, vaan tämä on kyseessä on vanha tradiitio, vanha perinne, poliittinen, Pelko esimerkiksi siitä, että luomun kautta maaseudun poliittinen tasapaino järkyy, että sinne tulee näitä niin viher, viher ihmisiä. vaikka esimerkiksi meidänkin alueella voi sanoa, että lumviljet on, ne on ihan kokoomuksen ja keskustan kunnanvaltuutettu ja ihan perusmaaseudun väestöä, tämä niin kuin vihreydellä pelottelu tässä suhteessa niin luomusalta on täysin perätön, mutta sitäkin työkalua käytetään silloin, kun halutaan ajaa. Ainoa, jota tämä oikeasti hyödyttää on isot kemian firmat, koska ne tämän kemikaalin tänne myy. Noin 500 miljoonaa Suomesta vuosittain lähtee ulkomaisille kemianfirmoille. Se on myös iso potti, joka voitaisiin säästää, kun hoidettaisiin se homma itse. loppuun lyhyesti ennostuksesi. Minä vuonna myrkyt kielletään? No jos ajatellaan sitä, että tupakan kielto kesti 30 vuotta, niin, niin ei ole vielä päästy lähelläkään sitä pistettä, niin se on sitten joku 2050, jos sama peli jatkuu.
2: Hyvät ystävät, tässä on sitä pannaa ja pullaa ja ensi viikolla leivotaankin pannapullaa, nimittäin
1: silloin puhutaan paaveista. Studiossa ei ole vieraana sentään Franciscus ensimmäinen, mutta katolisen... Eikä ransukoiraa. Eikä ransukoiraa, <laughs> ransukoira. mutta paavista yhtä kaikki pääsiäisenä ja siihen asti hyvää palmusuunnuntaviikonloppua kaikille kuulijoillemme. Leikola ja lähden. Yle.fi kautta puhe.